0: Politique pénale. Deuxième partie. 5. Administration de la justice pénale. A. L'entonnoir pénal. Premièrement, on a tout ce qui arrive à la connaissance de la police. Il y a effectivement le chiffre noir, mais on arrive à environ un million de faits par an. Ensuite, la police va renvoyer au parquet. Certaines affaires n'auront jamais de poursuites. Soit parce que l'auteur est inconnu, soit parce qu'on va avoir une jonction de dossiers c'est-à-dire que deux affaires ont le même mis en cause ou alors que l'affaire va être donnée à un autre parquet. On a aussi la possibilité de la médiation pénale ou de la transaction pénale. En tout, on a environ 70 de classement sans suite. Il y a environ 170 000 affaires qui vont arriver au tribunal. Au niveau du tribunal, on a 25 000 privations de liberté donc 18 000 personnes qui vont se retrouver en prison. Au final, on a seulement 2% des entrées dans le système qui arrivent à une condamnation en prison. Retour sur les statistiques criminelles. Finalement, ce sont des catastrophes ambulantes. Premièrement, parce qu'elles sont récentes, elles n'ont que 20 ans, on a donc une impossibilité de faire des comparaisons dans le temps. Ensuite, elles ne sont pas intégratives, on a une incapacité de suivre un dossier dans son parcours complet. En effet, les statistiques sont données chaque année, alors que les affaires peuvent mettre beaucoup plus longtemps à être résolues, de l'ordre de 2, 5, 10 ans en fonction de l'affaire. Les statistiques sont gérées par des instances différentes qui ne communiquent pas entre elles. Elles ont aussi des qualifications des infractions différentes et des catégories d'infractions différentes. Au niveau systémique, on a la boîte noire qui ne permet aucune connaissance de ce qui se passe dans le système pénal. On a donc un manque de connaissances pour faire une étude sur le système pénal, mais aussi, normalement, on en a besoin pour faire des politiques pénales. Au final, on se retrouve avec des discours politiques qui ne veulent rien dire et qui utilisent des statistiques qui n'ont aucun sens. À qui cela profite Aux politiques, personne ne peut le contredire mais aussi tous les acteurs du système. Personne ne sait quel impact a ce qu'il a fait dans le système. Il n'y a donc aucune responsabilité. Le pilote le plus important du système est finalement le parquet, et non le juge, parce que c'est lui qui va diriger les affaires au tribunal. Le tribunal ne reçoit que par lui. B. Analyse systémique et systématique. Premièrement, on va voir la théorie de Laberge en cinq points pour démontrer l'incohérence du système. Premièrement, le système est une expérience segmentaire, c'est-à-dire qu'aucune personne qui rentre dans le système ne passe par l'expérience de l'ensemble du système pénal. Par exemple, ceux qui vont voir leur affaire finir par un sursis ne vont donc pas connaître l'expérience de la prison, etc. On retrouve aussi cela dans d'autres systèmes, comme par exemple l'école. Deuxièmement, la temporalité discontinue. Pour qu'une agence soit saisie, la temporalité de la précédente s'arrête. Il n'y a aucun feedback d'une étape à l'autre, sauf au niveau individuel si un policier, ou un magistrat va discuter, va discuter avec les autres acteurs. Ensuite, le temps qui passe dans le système peut être aussi considérable. Troisièmement, autonomie sectorielle. Chaque agence possède une culture, des valeurs, un objectif et des savoirs professionnels différents. Il n'y a pas de cohérence d'ensemble. C'est pour cela qu'on arrive à des impressions d'individualité plutôt que de faire une œuvre commune. Ils vont aussi se critiquer entre eux. Par exemple, le policier va considérer que son travail étant d'arrêter les gens pour qu'ils soient mis en prison, ne sert à rien parce qu'ils retrouvent beaucoup de personnes dehors. Il y a une différence de temporalité. Parfois, la personne va être jugée, mais dans deux ans, et en attendant, elle n'est pas incarcérée préventivement. On a donc des formations entre corps de métier qui ne créent pas de formation sur l'ensemble du système pénal. On a une sociologisation des professionnels qui se transmet de façon insidieuse les personnes vont donc rester dans l'entre-soi. Quatrièmement, la diversité intrasectorielle. Au sein des agences, on a une diversité, une segmentation des différents acteurs. Par exemple, le vrai policier, c'est celui qui s'occupe de la crime, le faux magistrat est à la médiation, etc. Cette segmentation et hiérarchie à l'intérieur même des agences renforce solidement la segmentation entre les différentes agences. 5. Déficit de communication. C'est un élément propre du système pénal, le secret de l'instruction. Celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui a le plus d'informations, et donc de population. On peut donc considérer que la police et le parquet sont ceux qui ont le plus de pouvoir. Aussi, la police a de meilleures statistiques car ils sont plus proches des faits. Ensuite, on va voir la théorie de Kaminski. Pour lui, la berge fait une confusion entre systémique et systématique. Elle fait une analyse systémique et non systématique. Il va chercher, Kaminski à comprendre comment fonctionne le système sans faire de critique institutionnelle. Premièrement, le système est un ensemble d'interactions structurées. Il y a une dimension sociale, la somme des interactions engendre plus que les interactions elles-mêmes. C'est un système de boîte noire. Ensuite, l'input, ce sont toutes les affaires qui rentrent dans le système. Troisièmement, on a la transformation. Le système produit quelque chose. On a des mécanismes qui permettent d'atteindre les objectifs du système. Premièrement, comme mécanisme, on a la domination. C'est-à-dire, au départ, on a un procès verbal qui va se terminer en condamnation. Cela permet d'avoir un système fort. Ensuite, on a la régulation. La domination n'est pas souvent suffisante pour garantir la pérennité du système. Donc, on va réguler les flux qui génèrent des déséquilibres afin de revenir à l'homéostasie. Par exemple, les classements sans suite ou le fait que les personnes ne vont pas en prison quand elles ont une condamnation de moins de 3 ans. On est dans un système de fonctionnement indépendant des buts sociaux comme la justice, la prise en compte de la, de la victime, etc. Si on est dans un système avec trop de régulation et pas suffisamment de domination, alors on arrive à un sentiment d'impunité. La régulation et la domination sont en perpétuel conflit. Quatrièmement, on a la rétroaction dans l'output. Ce qui sort du système va influencer ce qui va rentrer. Par exemple, les classements sans suite concernant les avortements vont entraîner le fait que la police va se désintéresser de ce genre de cas, il y aura donc beaucoup moins d'arrestations. Cinquièmement, la période de crise du système. Dans les périodes de crise, la régulation va l'emporter sur la survie du système. Par exemple, on a une augmentation des procès-verbaux, des condamnations qui vont créer un effet de flux important et donc un déséquilibre. On peut agir dessus grâce à la régulation. Premièrement, en dépénalisant. Deuxièmement, en gérant les arriérés judiciaires, c'est-à-dire qu'on va donner moins de dossiers au parquet pour plus d'efficacité. Dans ce système-là, on est en même temps dans la régulation et en même temps dans la domination parce que les affaires dont vont gérer le parquet vont être mieux traitées. Ensuite, on a la modification des attributions de moyens. On ne va donc pas retirer des dossiers mais on va augmenter les moyens pour un traitement plus rapide. C'est ce qui est généralement utilisé. Le problème, c'est que plus on donne de moyens à un système, plus il va les utiliser. Par exemple, il semblerait que quand on augmente le nombre de prisons, on augmente aussi le nombre de condamnations d'incarcération. Pour Kaminski, le système pénal est un système mais pas que. Premièrement, il crée de la cohérence. Ce qu'il y a en amont détermine l'aval. Les agences précédentes influencent les suivantes. Par exemple, sur le sursis probatoire, le juge ne connaît que les échecs. C'est son image de la délinquance. On peut aussi avoir un autre exemple concernant le policier qui sait à quelle personne, au niveau du parquet, il va donner certaines affaires pour augmenter les chances de poursuite. Ensuite, le parquet, lui aussi, peut décider de correctionnaliser une affaire parce qu'il pense qu'il y a un risque d'acquittement aux assises. Deuxièmement, un mécanisme de régulation. On a une pratique de sélection dans le système qui est influencée par les mécanismes de régulation. Le système ne peut maîtriser son alimentation, à part si le policier commence à dire « vous n'avez pas à porter plainte pour ça », etc. Il y a une modification de l'input en fonction des moyens et des conflits de régulation et domination. Par exemple, en augmentant les moyens, on va augmenter l'utilisation des moyens. Plus on va mettre de policiers dans un quartier, plus on va faire augmenter la statistique criminelle de ce quartier. On va donc avoir une statistique policière qui ne peut être prise comme telle. L'augmentation des infractions enregistrées n'amène pas forcément à une augmentation de la criminalité. Le fait de faire des comparaisons sur les statistiques policières d'une année à l'autre n'ont donc aucun sens et il faut pouvoir interroger les politiques pénales, la façon dont les infractions ont été enregistrées. Et ça, ça doit se faire sur le long terme. Troisièmement, la domination. Plus on rentre dans le système, plus le pénal rentre dans le système. Au départ, on a la police. Ensuite, on rentre encore plus dans le pénal avec le juge et encore plus dans le pénal avec l'administration pénitentiaire, par exemple. Quatrièmement, les systèmes sont fortement ouverts sur l'environnement. L'environnement peut même être dominant sur le système. Par exemple, les, les étrangers qui sortent du système ont beaucoup plus de risques de re-rentrer, parce, pas parce qu'ils ont une criminalité plus importante, mais parce qu'ils ont le profil. Plus on a une trajectoire longue dans le système, plus on a un risque de ne plus en ressortir. Les groupes de pression vont avoir beaucoup d'influence sur ce thème. Cinquièmement, la démographie. Il semblerait que plus une population soit élevée, plus on retrouve une population pénitentiaire. Sixièmement, l'économie. Donc on a certains marxistes qui pensent qu'il y a une, une fluctuation économique qui va influencer l'augmentation de la population pénitentiaire. D'autres pensent aussi que les conditions de détention sont déterminées par les conditions économiques. Conclusion sur Kaminski. Premier rapport. Les pilotes théoriques de l'action ne sont pas forcément les pilotes pratiques de l'action. En théorie, on pense que le pilote, c'est la loi, alors qu'en pratique, c'est le parquet et la police. La loi au sens de la norme est un outil parmi d'autres et pas toujours le plus important, car il peut être en contradiction avec les valeurs, croyances, intérêts, etc. La norme de fonctionnement du système échappe au droit. Le deuxième apport est que l'analyse permet de sortir de la sociologie évaluative. On ne va pas chercher à savoir si c'est bien ou pas bien, on ne va pas non plus évaluer les acteurs, parce que ça n'a aucun sens, ça ne tient pas compte que le droit n'est qu'une source parmi d'autres. Les écarts à la norme peuvent parfois être la règle. Par contre, on a un problème d'analyse avec Kaminski. C'est que son analyse est descriptive. Elle postule que le fonctionnement du système doit être de cette manière. On arrive à un management public. La finalité sociale est ignorée. Par rapport à la victime, par rapport à la justice, la volonté d'une société en bien-être, etc., on ne s'occupe que de la régulation des flux avant les objectifs sociaux. C'est une perception empruntée au secteur privé. En effet, on estime, on postule que le privé fonctionne mieux. Donc le système public doit se mettre sur la même base, mais du coup on va perdre de vue la finalité du système.